0: Oi, eu sou o Gustavo Petró e esse é o Resumão do G1. Eu e a Gabriela Sarmento vamos te contar as principais notícias da semana. Oi, Gabi.
1: Oi, Gustavo. Vamos lá. A gente começa falando sobre a pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que a terceira onda de contaminação está perto de chegar ao Brasil. Quatro estados estão com tendência de alta nos casos de covid Maranhão, Paraíba, Amapá e Mato Grosso do Sul. Este último com o pior índice, uma alta de quase 40%, de acordo com o último levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Nove capitais e o Distrito Federal estão com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. Em outros sete estados, a ocupação dos leitos está em 80% ou mais. Segundo especialistas, essa situação é considerada um colapso do sistema de saúde. E nesta semana, o Rio de Janeiro passou das 50 mil mortes. O estado é o segundo com mais mortes no país, só atrás de São Paulo, que já passou das 100 mil.
0: Enquanto isso, só 10% da população brasileira tomou as duas doses de vacinas anti-Covid e está imunizada. A boa notícia é que a Fiocruz e o Instituto Butantan retomaram as produções de imunizantes. A Fiocruz produz a vacina da AstraZeneca e o Butantan a Coronavac. A produção estava parada por falta de insumos que chegaram ao Brasil na semana passada. A remessa da matéria-prima é suficiente para 17 milhões de doses no total, 12 milhões da Fiocruz e 5 milhões do Butantan. O Instituto ainda prometeu entregar mais 6 milhões de doses ainda em junho. Nessa sexta, o Ministério da Saúde ainda definiu a ordem de prioridade para a vacinação de trabalhadores da educação. Professores de creches e pré-escolas vão ser os primeiros, os de ensino superior, os últimos. Também estão incluídos nesse grupo outros trabalhadores da educação, além dos professores, como os profissionais da faxina, da portaria e da manutenção.
1: Na quarta semana de trabalho, a CPI da Covid ouviu o depoimento da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Mayra defendeu o tratamento precoce para casos de Covid com remédios como cloroquina e hidroxicloroquina. Senadores lembraram que esses medicamentos não têm eficácia comprovada e que entidades médicas nacionais e internacionais, inclusive a OMS, não recomendam os remédios para tratar a Covid. Mayra também respondeu sobre a crise de oxigênio em Manaus e o aplicativo Tratikov, mas sua fala contradisse o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, que foi perguntado sobre os mesmos assuntos. A comissão, inclusive, decidiu que vai reconvocar Pazuello e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para novos depoimentos. Também convocou outras 17 pessoas, entre governadores, empresários e ex-membros do governo federal.
0: No depoimento da quinta-feira, Dimas Covas falou basicamente da compra de vacinas. O diretor do Butantan disse que o governo recusou três ofertas de vacinas ainda em 2020 e que declarações anti-China de Bolsonaro prejudicaram as negociações. Em outubro, quando o Instituto fez uma dessas ofertas, Bolsonaro foi a público dizer que não compraria, abre aspas, a vacina chinesa, fecha aspas. O Butantan produz a Coronavac em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Covas também disse que a China demorou para mandar insumos para a produção de vacinas por causa da postura do presidente. Vossa senhoria avalia que essas posições políticas, de lado a lado, prejudicaram o diálogo federativo para a distribuição da Coronavac no Brasil? O senador impediu a vacinação de milhões de pessoas num prazo anterior ao que começou. Na semana que vem, a CPI vai ouvir representantes de entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, e a médica Nizi Yamaguchi, outra defensora da cloroquina contra a covid.
1: A semana foi marcada por mais conflitos em terras indígenas entre garimpeiros e agentes federais. O Ministério Público Federal pediu que a segurança fosse reforçada em Jacaré Canga, no Pará, onde fica a aldeia Fazenda Tapajós. Uma operação identificou cinco pontos de garimpo ilegal na região, mas quando os agentes chegaram ao local, foram surpreendidos pelos garimpeiros. No confronto, dez pessoas ficaram feridas e os criminosos atearam fogo na Fazenda Tapajós. A Polícia Federal abriu um inquérito para...
0: Uma história, um crime, 1.800 páginas de investigação sobre a morte de um garoto encontrado dentro de um freezer em uma escola católica. Laudos com conclusões diferentes, depoimentos contraditórios. 35 anos e muito mais perguntas do que respostas. O G1 produziu um podcast exclusivo sobre um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba. Medo do Escuro, o caso João Paulo. Ouça no G1, Globoplay e principais plataformas de áudio
1: ...investigar o ataque O Ministério Público diz que outras três aldeias da região estão ameaçadas e pediu proteção para lideranças indígenas O órgão ainda lembrou que vem alertando sobre a situação em Jacaré Acanga desde março
0: Nos Estados Unidos, a semana foi de homenagens a George Floyd ex-segurança negro sufocado até a morte pelo policial Derek Chauvin no ano passado O assassinato completou um ano Centenas de pessoas em diversos lugares do país prestaram suas homenagens, ajoelhando, em silêncio, com o braço levantado e o punho cerrado. Em Minneapolis, cidade em que o assassinato aconteceu, manifestantes ficaram cerca de nove minutos ajoelhados, referência ao tempo que Floyd ficou imobilizado pelo policial. O gesto de ajoelhar com a mão em riste se tornou um símbolo da luta antirracista, principalmente depois desse caso.
1: A praça, que fica perto do local em que tudo aconteceu, está cheia de flores e cartazes em memória de George Floyd. Ali foi onde aconteceu o maior encontro Além dos manifestantes, compareceram O prefeito da cidade e familiares do ex segurança Que discursaram contra o racismo no país A família de Floyd ainda foi recebida na Casa Branca Pelo presidente norte-americano Joe Biden
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o auxílio emergencial pode ser prorrogado Caso a vacinação não acelere no país a declaração foi feita depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu uma nova medida provisória que prorrogasse o auxílio por mais dois meses. Guedes ainda disse que pode ser decretado estado de calamidade pública, como aconteceu no ano passado Isso facilitaria a liberação de gastos emergenciais por causa da pandemia Lembrando que, a partir da semana que vem, a Caixa paga a terceira parcela do auxílio Se você teve o benefício cancelado, o prazo para contestar o cancelamento acaba nesta sexta-feira, dia 28 de maio Se você recebe o auxílio e faz parte do Bolsa Família, a data limite é no dia 1º de junho Agoniza, mas não morre.
1: Alguém... Ícone do samba carioca, Nelson Sargento morreu aos 96 anos. Ele estava internado no Instituto Nacional do Câncer desde a semana passada. O músico tratava um câncer de próstata desde 2005. Já internado, ele testou positivo para a Covid e precisou ser entubado, mas não resistiu. Amigos, artistas e outros sambistas consagrados lamentaram a morte de Nelson Sargento.
0: E os fãs de Friends ganharam um presente daqueles essa semana. Estreou o episódio especial com a reunião dos seis amigos, prometida lá em 2019, quando a estreia do programa completou 25 anos. Os amantes da série se emocionaram com o reencontro dos atores nos velhos estúdios de gravação e com revelações de segredos dos bastidores da série. Mas os fãs brasileiros ainda vão ter que esperar mais um pouquinho, viu? Por aqui o episódio especial só estreia no final de junho, no dia 29.
1: E este foi o Resumão, o podcast semanal do G1. Se você está me ouvindo, não deixe de acompanhar o Resumão Diário, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo de manhã, com as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. O Resumão Diário está disponível na playlist Caminho Diário do Spotify e em todas as plataformas digitais de áudio. Esse programa foi feito por mim, pelo Gustavo e pelo Gabriel de Campos. Até mais! Bom final de semana!
0: Bom final de semana a todos, pessoal. Até a próxima. Tchau.